0: Muy buenas a todos y bienvenido una semana más a un nuevo episodio de Cada Camino. Esta semana quiero contaros algo que os he estado comentando un poquito por encima en Instagram y es que he empezado un nuevo proyecto, un proyecto que no tiene absolutamente nada que ver con mi trabajo pero que es algo que he querido hacer toda mi vida, literalmente. Y a raíz de eh, rescatar ese pequeño proyecto, ese pequeño sueño mío del que os voy a contar todo enseguida... Se me han despertado ciertas preguntas y quería hablar esta semana en el podcast de estas preguntas, de estas duditas que me han surgido a mí, estos pensamientos, para ver qué despiertan en vosotras. Parto de la base de que cualquier persona que esté escuchando este podcast, cualquier persona que en general tienda a consumir mi contenido, sois persona o tú eres una persona, tú que lo estás escuchando, que en general tenéis sueños, en general tenéis metas, tenéis proyectos, y a menudo son metas y proyectos que son bastante ambiciosos o, en la mayoría, creativos. Y la primera pregunta que quiero haceros sobre esos proyectos, sobre esos sueños, esas metas, es que si os habéis parado a pensar alguna vez cuáles de esas metas, cuáles de esos sueños son de vuestro ego y cuáles son de vuestro alma, de vuestra alma, y hay una diferencia, no son iguales. No significa, por favor, que uno sea mejor que otro, que uno sea peor que otro, no estoy intentando decir que los sueños del ego son malos, pero sí que es cierto que son diferentes. Y creo que el realizarlo, el cumplirlo, el conseguirlo, te provoca una satisfacción diferente dependiendo de cuál sea su origen. Los sueños del ego, los sueños eh, o las metas que vienen de nuestro ego, vienen desde un, una posición un poco eh, consciente, vamos a decirlo así. El ego, por lo general, es quien está dirigiendo el show, ¿no? quien está dirigiendo el espectáculo, es el que está mandando en nuestra mente consciente. El ego es esa parte de nuestra mente que se dedica pues, a fijarse en lo que otras personas están consiguiendo, la mente consciente que analiza las cosas que deberíamos estar consiguiendo en la vida o las cosas que se nos ocurre que nos gustaría tener en la vida o cuando tiene una carrera, cuando tiene un negocio, cuando tiene un proyecto, ¿cuál es el siguiente paso lógico? ¿Cuál es la siguiente meta que debo conseguir? Entonces nuestra mente lógica, nuestro ego, basa sus metas, basa sus deseos en lo que percibe y en lo que procesa. ¿no? Y en general, mi forma de verlo al menos, es que los deseos del ego no son nuestros propios, sino que nacen un poco de observar lo que nos rodea. Los deseos del ego no los tienes desde que naces, sino que son deseos que vas generando como persona adulta. Ya te digo, cuando de repente ves que las personas de tu alrededor pues, se compran una casa y tu ego dice, nosotros deberíamos tener una casa, yo quiero también tener una casa. Cuando las personas de tu alrededor de repente tienen un mes de seis cifras y tu ego dice, ¿por qué yo no voy a poder generar seis cifras? Yo quiero generar seis cifras, cifras con mi negocio. Los deseos del ego son todos esos que nacen un poco de observar lo que tienen los demás y de que nuestro ego se pone como a prueba, como para decir un poco qué es lo que yo puedo conseguir o yo también quiero conseguir esto, cómo puedo hacerlo. Esos son para mí los deseos del ego. Y no me confundáis, están increíblemente bien tenerlos porque son parte de la vida. O sea, un deseo del ego es terminar tu carrera, un deseo del ego es eh, sanar tu relación con la comida. Un deseo del ego es mm, estar en forma físicamente. Pero lo importante de estos deseos es que son adquiridos. Si no hubiera ahí fuera una, digamos, conceptualización de cómo tiene que ser el cuerpo para que se vea sano, para que se vea saludable, para que se vea sexy, para que se vea bonito, deseable, probablemente nosotros no tendríamos dentro esa gana de, de querer cambiar nuestro cuerpo. Piensa en una niña. Una niña, cuando es pequeña, a no ser que tenga un entorno que critique su cuerpo de forma intencionada, eh, una niña en general se siente cómoda con su cuerpo, se siente feliz y no juzga su cuerpo, y no intenta cambiarlo. Una niña no se esconde con la ropa. Una niña pequeña, te estoy hablando de una niña de 3, 4, 2 años. Cuanto, va, cuanto más vas creciendo y más te vas desarrollando y relacionando con tu entorno, es cuando te empiezan a entrar esas dudas y empiezas a compararte y empiezas quizá a plantearte, me gustaría cambiar esto, me gustaría conseguir esto otro. Y una vez que ya hemos entendido cuáles son esos sueños, esas metas del ego, hablemos de cuáles son los sueños y las metas de nuestra alma. Y esto es un, un concepto que, sinceramente, no se lo he escuchado a nadie. Si conocéis de otra persona que esto lo plantee o lo exponga, pasádmelo, enviádmelo, etiquetadme, sea lo que sea, porque me parece muy interesante y para mí son los deseos que siempre han sido tuyas, que siempre te han pertenecido, que siempre han estado ahí. Los deseos del alma son o, las, o los sueños, las metas del alma, son los que no sabes explicar cuándo llegaron a tu vida. No tienes ni idea de por qué tienes ese sueño porque realmente nunca se lo has visto a otra persona o no tienes un referente que te hiciera querer desear eso. Simplemente es un sueño que ha estado ahí para ti. Un deseo del alma puede ser, por ejemplo, ser madre. Hay personas que por ejemplo no tienen ningún tipo de instinto maternal y personas que toda la vida no saben explicarte cuándo nace ese deseo, no saben explicarte por qué tienen ese deseo tan fuerte, siempre han querido ser madre O personas que por ejemplo siempre han querido vivir fuera, siempre han querido viajar. Hay personas que tienen ese impulso tan grande de moverse, de conocer mundo, de no quedarse quieto en un sitio y otras personas no lo tienen. Y la diferencia entre que ese deseo sea del ego y sea del alma es esa. ¿Cuándo nace el deseo? ¿Y a qué responde el deseo? Puedes justificarlo, puedes explicarlo, puedes buscar el origen de ese deseo o siempre estuvo ahí. Eso es lo que para mí es un deseo del alma, es un deseo que siempre te ha pertenecido y que es tuyo por derecho. Y quiero abrirme un poco y contaros un ejemplo de cada uno de estos dos deseos porque parte de esto tiene que ver con este proyecto creativo que he retomado y parte de esto tiene que ver con algo que os quiero plantear para que vosotros apliquéis a vuestra vida. Para mí un deseo del ego es, por ejemplo, hacer crecer este podcast. ¿Por qué es un deseo del ego? Porque yo no quiero tener un podcast desde que soy niña. Cuando yo era una niña ni siquiera sabía que esto existía. Cuando era una niña ni siquiera me había planteado eh, tener como una especie de programa, de, de programa de radio, si quieres llamarlo así, porque en aquella época no había tecnología todavía. Hasta hace siquiera unos años no me planteaba que fuera posible que mi voz se escuchara en distintos países, que la escucharan cientos de miles de personas. Entonces, es un deseo de mi ego, ahora que tengo esto, ahora que veo a otras personas crecer sus podcasts y llegar más lejos todavía y ver todo lo que se puede conseguir, pues para mi ego sí es un deseo, hacer crecer esto, este proyecto, y llevarlo más lejos y que lo escuchen más personas y que más gente lo comparta, porque es una forma de extender mi idea y de extender mi propósito y de extender mi mensaje y tocar la vida de más personas. Ese es un deseo de mi ego. No significa que esté mal, no significa que sea malo, no significa que me tenga que avergonzar de ello. Volvemos a lo mismo. Un deseo de tu ego puede ser, por ejemplo, eh, certificarte en algo. De repente hay un, una profesión, hay una especialización, un curso, una carrera que tú deseas tener y tu ego quiere tenerlo porque te va a hacer más profesional, porque te va a hacer más experta, porque te va a permitir subir tus precios, porque te va a permitir encontrar un mejor trabajo, por el motivo que sea. Y quieres conseguirlo, eso es un deseo de tu ego. Y ahora, ¿cuál es un deseo de mi alma? Un deseo de mi alma para mí ha sido toda la vida escribir un libro. Y creo que esto es algo que en los últimos episodios, sobre todo este año 2022, he mencionado bastante de aquella manera aquí que siempre ha sido un sueño mío, que siempre me ha dado muchísima envidia. Envidia de la sana, volvemos a lo mismo. Si no sabéis todavía cuál es mi, mi concepto o mi forma de ver la envidia, os invito a que escuchéis el episodio de la semana pasada. Pero siempre ha sido algo que he querido. Y sé que es un deseo de mi alma porque siempre ha estado ahí. Porque cuando yo era niña, muy, muy niña, uno, yo empecé a leer muy rápido eh, y empecé a escribir muy rápido y a hablar también. O sea, fui muy precoz en, es, en este tipo de cosas, ¿no? Pero aparte, yo leía muchísimo, yo leía de todo. Yo tengo un hermano que es unos años mayor que yo y, y mi hermano tenía libros pues, porque le mandaban del colegio y tal. Y mi madre se fascina porque dice como que siempre yo estaba cogiendo esos libros y me sentaba delante como a intentar descifrarlos. Y yo era pequeña, yo todavía ya a lo mejor sabía leer. Palabras sueltas, tipo tu nombre, tipo mamá, papá, etcétera. Pero siempre me ha gustado. Y yo recuerdo ser muy niña y cuando empecé a escribir, cuando empecé a aprender a escribir, escribía historia, literalmente, desde pequeña, desde que tengo uso de razón, a lo mejor te estoy hablando con seis años. Yo iba al colegio, tenía mi grupito de amigas y yo me, me ponía a escribir cuentos con mi grupo de amigas como protagonista. Y literalmente yo mi fin de semana lo pasaba escribiendo. No hay nadie en mi familia a la que le guste escribir, no hay nadie en mi familia que haya escrito un libro, no hay, no tengo referentes. Lo que quiero decir es que muchas veces los niños hacemos cosas por imitación. Por ejemplo, eh, mi sobrina le gusta hacer yoga y le gusta jugar conmigo, o sea, su juego favorito cuando voy a cuidarla, que me encanta ir a cuidarla, es que hagamos yoga juntas. Eso no es una cosa que ella le guste per se, es una cosa que ella hace por imitación, ¿no? Porque ella me quiere a mí mucho y respeta mucho todo lo que hago entonces como ella sabe que a mí me gusta el yoga ella lo hace como por como un poco por imitarme, ¿no? por así decirlo o por agradarme de alguna manera también lo que quiero decir con esto es que yo no tenía ningún referente al que estar imitando al que estar copiando y por eso sé que ese ese deseo concreto, el de escribir siempre me ha pertenecido, es una cosa que es solo mía y que de alguna manera, no sé por qué, no sé a qué responde me pertenece, es mío y me define a lo largo de toda mi vida he escrito muchísimo, pero con periodos de on y off. Es decir, periodos en los que escribía, y escribía un montón, y periodos, que a lo mejor hablo de años, de uno, dos, tres años, en los que no cogía ni un bolígrafo ni un papel. Evidentemente, cuanto vas creciendo, cuando, cuanto más creces, empiezan a contarte historias, empiezas a adquirir de nuevo las famosas creencias limitantes. Empiezas a escuchar cosas como de escribir no puedes vivir... Escribir un libro es muy difícil, que te publiquen un libro es muy difícil, a quien le interesa que escriba un libro, que decir que escribir un libro es pretencioso. Y, sinceramente, algo que me ha costado mucho de reconocer en voz alta era el decir, yo quiero escribir un libro porque para mí... No, no decir quiero escribir un libro, sino decir estoy escribiendo un libro, me parecía algo que yo no podía decir en voz alta porque sonaba pretencioso. Supongo que por mis creencias limitantes, pero para mí sonaba pretencioso. Y era algo como que me limitaba, algo que me estaba avergonzando. El decir, ¿quiero escribir un libro? No, estoy escribiendo un libro. Y supongo que por eso nunca lo empezaba. He de decir que he empezado muchos proyectos de libros en distintas etapas de mi vida y los cuales no han llegado a nada, los, que, los cuales no han avanzado ni lo más mínimo. He escrito muchos relatos, he escrito, he escrito muchísimas cosas... Pero a la hora de escribir un libro yo creo que tenía tantas creencias limitantes, tantos bloqueos, que nunca pasaba la primera barrera. ¿Por qué os cuento todo esto? Hace unos episodios también hablábamos de cuando tú conviertes tu pasión en tu trabajo, tu pasión deja de ser tu pasión. Cuando yo estaba trabajando a jornada completa como abogada, yendo al despacho, etcétera, crear el podcast era mi pasión. Crear el podcast era mi hobby, era mi manera de escapar de ese trabajo que no me gustaba. Entonces, dedicarle tiempo al podcast para mí era lo mejor de lo mejor, me hacía desconectar, me hacía feliz, me hacía expandirme muchísimo. ¿Pero qué pasó? Cuando el podcast dejó de ser un simple proyecto, cuando el podcast empezó a ser un poco una responsabilidad, porque al final tú adquieres el compromiso de comprometerte a venir aquí una vez en semana y a entregar un contenido de un mínimo de calidad, ¿no?, no me voy a sentar aquí a contaros qué he hecho yo esta semana. Cuando te comprometes también a intentar hacerlo crecer, cuando te comprometes a llevarlo a otros ojos, cuando yo, por ejemplo, creo contenido para promocionar el podcast, etcétera, 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 etc., al final se vuelve de alguna manera una responsabilidad. Y como yo os decía en aquel episodio, cualquier cosa que adquiere el mínimo de responsabilidad en tu vida, te genera cierto estrés. Y por, por definición, las cosas que te generan estrés no te relajan, no te ayudan a desconectar. Y con esto no estoy diciendo que a mí me, no me guste venir aquí al podcast, lo amo, lo adoro, me encanta, pero sí es cierto que adquiere ese nivel de responsabilidad, de compromiso de todas las semanas tienes que entregar algo de calidad. De hecho, este episodio lo estoy grabando hoy, martes 28, porque había grabado un episodio, el cual lo grabé el jueves, lo estaba editando el sábado y no me gustó ni lo más mínimo. Yo misma me estaba aburriendo a mí misma de escuchar el episodio y dije, de ninguna manera voy a compartir algo que ni yo misma estoy disfrutando escuchándolo. O sea, este episodio tiene una buena intención detrás, pero no le dediqué el suficientemente tiempo a estructurarlo, a filtrar un poco el contenido que quería compartir, lo hice excesivamente largo, a mí no me estaba gustando y dije, no lo voy a emitir. Entonces, en lugar de sacar el lunes algo que tenía grabado que no me parecía de calidad que no estaba segura de que fuera a disfrutar porque ni yo lo estaba disfrutando cuando lo estaba escuchando preferí darme una tregua y decir vale, pues en vez de publicar este episodio el lunes el martes grabo un nuevo episodio y lo publico el martes que de hecho espero que este episodio lo estéis escuchando hoy martes es mi intención pero eso es a lo que me refiero como que adquiere un poco de responsabilidad y de compromiso y por tanto te genera un mínimo estrés aunque lo disfrutes muchísimo entonces digamos que en mi vida yo ya tenía mi trabajo como abogada, mi proyecto o mi hobby eh, más bien creativo que era el podcast, que también me generaba de alguna manera responsabilidad y en ese momento mi nuevo proyecto se convirtió en ERA. ERA era esa, pa era, 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 esa parte perdón eh, en la que de nuevo me... Eh, recluía para, para expresar mi creatividad, para desconectar de las otras partes de mi vida que me generaban un poquito de estrés, un poquito de responsabilidad. Y era cuando yo me estaba dedicando pues, a aprender todo lo necesario para lanzar un negocio digital, cómo crear una página web, eh, todo lo neces necesario sobre marketing digital, eh, negocios digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente ahí era no estaba siendo una responsabilidad para mí, porque todavía estaba en la fase de proyecto, estaba en esa fase de creación en la que no lo estaba compartiendo con nadie, era un proyecto únicamente mío al cual yo iba a refugiarme, a dedicarle tiempo cuando quería desconectar de toda esa parte de mi vida, eh, pues que me estaba estresando un poco. ¿Qué pasó? Que luego era se convirtió en mi negocio, luego era vio la luz, luego era nació. Y empecé a tener que trabajar también en ello de una forma activa, es decir, con compromiso, con responsabilidad, generando contenido, trabajando las cosas que hacía falta trabajar, mejorando las cosas que se necesitaban mejorar, corrigiendo los errores que yo iba viendo. Luego empezaron a llegar las clientas, empezaron a llegar mensajes, empezaron a llegar asesoría y tuve que empezar a trabajar sobre la marcha. Y ahí, digamos que ya tenía como tres elementos, estaba eh, quitándome, en la medida de lo posible, todo lo que tenía que ver con la abogacía, pero aún así me seguían surgiendo algunas cosas. Luego tenía el compromiso del podcast y evidentemente lo que volvemos a decir, ahí me nace mi deseo del ego de una vez que yo tengo el podcast, una vez que veo todo lo que puede llegar a ser el podcast, pues nace ese deseo del ego de hacerlo crecer. Y evidentemente eso también te genera cierto nivel de estrés porque toda meta, todo proyecto que estás persiguiendo, de alguna manera te estresa el hecho de querer conseguirlo y ver como que... Cuando cuesta, cuando no avanzas, cuando te estás estancando, qué puedas hacer para mejorar, etcétera, etcétera. Y luego, sumado a todo eso, llega ERA, ¿no? Y llega ERA como un nuevo proyecto, el cual tiene responsabilidad, porque ahora que tú tienes un negocio, tienes que también aprender cosas como cómo pagarle el IVA a Hacienda, cómo relacionarte con la seguridad social, cómo relacionarte con tus clientas, cómo facturar un montón de cositas que al final del día. También te están estresando porque son nuevas responsabilidades y nuevos compromisos. Y en toda esta dinámica estaba yo metida hasta hace un mes, un mes y medio. Y yo me di cuenta en uno de estos momentos de reflexión, que por eso os digo que meditéis, Cuando uno medita te vienen muchas descargas de realidad y te vienen muchas dosis de información de tu subconsciente. Me di cuenta de no estoy haciendo nada genuinamente por hacerme feliz sin pedirle nada a cambio. Es decir, a mi hobby creativo, que en ese momento era cada camino, a mi proyecto, a mi negocio y a mi actividad laboral, eh, a todo le estaba exigiendo algo. Y eran cosas que estaban consumiendo el 90% de mi tiempo y todo ello me estaba requiriendo un grado alto de compromiso, de responsabilidad y me estaba generando un grado alto de estrés. Pero como poco a poco las pasiones que yo había ido teniendo las había ido convirtiendo en algo en lo que tenía cierto nivel de compromiso y responsabilidad, me había quedado sin ningún hobby, me había quedado sin ninguna pasión, me había quedado sin un refugio al que yo acudir cuando necesitara desconectar de toda esa rutina, de todo ese estrés, de toda esa responsabilidad. Y creo que el hábito del que nadie habla, porque sinceramente creo que infravaloramos muchísimo esto el hábito del que nadie te habla que necesitas para tu salud mental es al final del día haber hecho algo en tu día que te haga puramente feliz a ti. Una cosa que te nazca a ti del alma, que te llene a ti únicamente y a la que no le estás pidiendo nada a cambio. La que no estás haciendo ni porque es saludable, ni porque se supone que deberías estar haciéndola, ni porque te va a generar dinero, ni porque está bien para tu salud mental, ni porque es productivo... Porque si os fijáis, sí, hacemos un montón de cosas a lo largo del día. Nos levantamos temprano, hacemos la cama, nos hacemos la rutina de skinker, nos preparamos un desayuno saludable, hacemos ejercicio, leemos, meditamos, hacemos journaling, vamos a trabajar, trabajamos en un proyecto, compartimos en redes sociales, vamos a ver a nuestros amigos, pasamos tiempo con la familia, recogemos la casa. Pero todo lo estamos haciendo con una finalidad. Estar más sano, eh, tener más paz mental... Ser productivo, ganar dinero, construir un, una comunidad... Todo lo estamos haciendo con una finalidad. Pero hacer algo, de verdad, infravaloramos muchísimo. Hacer algo por el puro placer que te da hacerlo. Por la satisfacción que te da simplemente estar el rato que estés. Una hora, quince minutos, media hora, tres horas. Haciéndolo. Sin ningún propósito, sin ninguna finalidad. Solo por el placer de hacerlo. Algo que te haga puramente feliz. Para unas personas puede ser irse al campo, a estar paseando. Una de mis parejas, literalmente, su máxima expresión de felicidad era irse a la montaña solo, sin, ¿cómo se dice esto? Sin cobertura, y se tiraba a lo mejor cinco horas en la montaña. Y eso para él era felicidad. Para otra persona es dibujar, es meterse en una habitación con música y ponerse literalmente a dibujar. Para otras personas puede ser ver película y ver una y otra vez nuevas películas de cine de autor, o de películas antiguas, o lo que sea. Para mí, eso era escribir. La única cosa que yo sé que hago y me genera pura felicidad, pura endorfina, para mí siempre ha sido escribir. Y me di cuenta de que por muchos años había priorizado los deseos de mi ego a los deseos de mi alma. Y había dejado que todas esas historias grises que tengo en la cabeza, todas esas creencias limitantes de... ¿Para qué vas a escribir si no lo vas a publicar? ¿Para qué vas a escribir si nadie lo va a leer? ¿Para qué vas a escribir si escribir un libro es muy difícil? Eh, ¿No eres capaz? ¿No sirve para nada? XXI, lo que sea. Creencias limitantes. Había dejado que todo eso controlara algo que a mí me hace súper feliz. Y me había convencido a mí misma de que no tenía sentido que escribiera. A principio de año, si me seguía ahí en Instagram... Sé que visteis que yo compartí que uno de los propósitos para mí para este 2022 era volver a reconectar con la escritura. Y en aquel momento no lo escribí teniendo en cuenta todo esto que yo acabo de contar en el episodio, simplemente porque era algo como que sentí que tenía que escribir en mis propósitos de año. Me sentí llamada a escribir aquello, en plan, quiero, no sé por qué, no te lo puedo razonar con palabras, pero algo me dice que quiero en 2022 reconectar con la escritura. Ahí fue cuando... Encontré el... el oh, ¿Cómo se dice? Ahí fue cuando os hablé de Substack, de la plataforma en la que yo os envío las cartas. De hecho, ayer os envié una carta. Eh, tomé un curso de escritura con Mark Guga, el cual me sirvió para un poco retomar la inspiración. Y para, lo tomé precisamente por la idea de querer eh, reescribir la historia que yo me estaba contando a mí misma de lo que era posible. Gracias a ese curso... No me sirvió para aprender a escribir. Tampoco creo que sea aprender a escribir una cosa que te tengan que enseñar. Creo que cada uno tiene que tener su estilo y encontrar su voz en la escritura. Y yo tengo la mía propia y a mí me gusta la mía. Pero sí me sirvió para eh, reestructurar la historia que yo me estaba contando sobre escribir y para conectar con personas que se estaban dedicando a eso. Es decir, yo tomé ese curso más bien por la expansión que me estaba dando, el ver a ella hacer algo que yo quería hacer que por otra cosa. Y me sirvió. Y cuando yo estructuré mi año 2022, así un poco a grosso modo, a principio de este año, yo puse como que para finales de 2022 podría plantearme, empezar a escribir, podía plantearme ¿no? la idea de escribir un libro y ver qué salía de ahí. Y ya está, se quedó solamente en eso. El tema es que cuando... Eh, en abril, mayo, eh, me doy cuenta de que tengo esta cantidad de estrés, cuando me doy cuenta de que en mi día a día no estoy haciendo nada por el puro placer de hacerlo, nada que me sirva para desconectar, nada que sea auténticamente creativo sin que yo le pida nada a cambio de esa cre creatividad, eh, es cuando me acuerdo de lo del libro y pensé por un momento, ¿para qué lo voy a dejar para finales de 2022? Cuando realmente puedo empezar a hacerlo ahora. Entonces ahí nació un poco esa intención de empezar a escribir y lo gracioso fue que simplemente cogí una libreta vacía que tenía una libreta pequeñita, de estas como de bolsillo casi, la encontré suelta por mi casa y lo que hacía era que al final del día, cuando yo ya me había duchado, me había hecho mi rutina de skinker y me sentaba a ver la televisión, dejaba la libreta al lado de la, de la, del sofá, no al lado de la mesita que hay al lado del sofá con un bolígrafo. Y entonces yo simplemente como que intentaba desconectar del día y de repente se me venían como ideas, como palabras, como pensamientos, escenas de cosas súper aleatorias. Entonces cogía la libreta y lo escribía. Y me acuerdo que primero de todo, antes de eso, en la libreta, en la primera página puse una intención, puse la fecha y puse eh, sé que quiero escribir un libro, sé que tengo dos ideas de qué me gustaría escribir. Eh, no voy a casarme con ninguna de las dos ideas, simplemente voy a dejar que fluya y a ver qué sale. El caso es que a raíz de hacer este ejercicio, de dejar la libreta al lado, en menos de una semana tenía una estructura completa de una historia que quería escribir. Y de repente me di cuenta de que estaba todos los días deseando que llegara el final del día para ponerme a trabajar en esa idea, porque ahí solamente era una idea, ¿no? Y empezar a desarrollarla. Y a lo mejor este episodio se está volviendo un poco específico para aquellas personas que mmm, le gusta escribir, a las que no, quizás esto no. Pero bueno, yo una cosa con la que he tenido siempre como esta es que yo, ya sabéis que soy muy capricornio, yo necesito todo estructurado, todo desglosado. A mí no hay cosa que me guste más que un paso a paso. Y algo que yo siempre he tenido desde niña es que yo decía, pero las personas a las que yo admiro, ¿no? Las personas que han escrito... Libros que a mí me fascinan y que me encantan y que recomiendo, etcétera. ¿Por qué la gente no comparte cómo crearon ese libro? Es decir, te, o sea, siempre, siempre he pensado, ¿qué vino primero? o sea, ¿Qué te vino primero? ¿Un personaje? Eh, ¿La historia? ¿El desenlace? Eh, no lo sé, o sea, la idea, el, el trasfondo. Y siempre he querido como saber cuál es el paso a paso de escribir un libro. ¿Qué se empieza haciendo? ¿Qué se empieza trabajando? Eh, ¿Cuándo empieza a escribir? Porque yo creo que hay todo un mundo ahí detrás, ¿no? Y entonces, eh, no sé, empecé como a dejarme fluir. Todo empezó a salir con tantísima naturalidad que literalmente un mes después tenía, hace literalmente dos semanas, una historia completa lista para empezar a escribirla. Eh, no digo con esto que sea un libro, evidentemente, listo para publicar, pero simplemente una historia, una historia. Y el hecho de yo todos los días tener espacio para desconectar de mi trabajo, de mi rutina y ponerme a fantasear con personajes, con historias, con escenas, con nombres, con lugares, con palabras, conversaciones. Era una cosa tan nutritiva para mi mente. O sea, era una manera tan bonita de desconectar y, no sé, de crear un espacio completamente diferente al que vive. Y a mí me encanta mi vida, pero... No sé, es como una situación muy, muy, muy interesante a nivel, no sé, mental. Pero lo interesante de esto y lo que quiero que os llevéis es que cuando yo tomé la decisión, no lo hice desde el ego, sino lo hice desde el alma. Es decir, no lo hice pidiéndole a esa idea que nació, quiero que te conviertas en un libro quiero que te conviertas en algo que yo pueda publicar quiero que te conviertas en algo que vayan a leer miles de personas quiero que te conviertas en algo que se convierta en un bestseller no, yo no le pedí nada simplemente le pedí que fuera, que me hiciese feliz y que me ayudase a desconectar al final del día eso es lo único que le pido y lo cierto es que me lo está dando a lo que voy es que cuando tú te planteas esto eh, te planteas coger eso que te pertenece únicamente a ti, ese deseo que has tenido desde siempre, que siempre ha sido tuyo. Y no le pidas nada a cambio, simplemente que sea, y empiezas a explorarlo, y empiezas a dedicarle tiempo, y empiezas a darle espacio en tu vida, sin pedirle nada a cambio desde el ego, sin pedirle eh, que se convierta en nada, sin pedirle que te proporcione nada, salvo felicidad. Quiero que probéis a hacerlo y contarme cómo os sentí. De verdad, es fascinante. Y ya os digo que creo que eso es el hábito del que nadie te habla, el hacer algo al final del día que sea únicamente tuyo, a lo que no le pides nada a cambio, que lo haces sin ninguna intención, simplemente por puro placer y disfrute. Y creo que ha sido transformador en mi vida. Creo que me ha dado muchísima estabilidad, creo que me ha dado muchísima paz, creo que me ha dado muchísima calma y muchísima felicidad. Porque al final del día he reconectado con algo que siempre me ha gustado hacer y que estoy haciendo por primera vez en mi vida sin esperar nada a cambio. Puede que empiece a escribir la historia y no pase del tercer capítulo. Puede que termine el primer borrador y nunca lo revise. Puede que llegue incluso un día a tener un libro escrito y entonces puede que mi ego tome el control y quiera publicarlo. Pero hasta ahora y hasta que ese momento llegue nada de eso me preocupa, nada de eso me interesa. Porque lo único que me interesa es que ahora hay de nuevo por, por fin después de tanto tiempo una nueva parte de mi vida que es creativa, que me permite irme de aquí por una hora, por un momento y explorar otra zona de mí misma. Mi creatividad, mi escritura, mi hobby, lo que sea. Entonces quiero que tú también te plantees eso. Este episodio lo he basado en mi propia experiencia, por eso hablo tanto de la escritura. Pero para ti puede ser la música, para ti puede ser el arte, dibujar, el cine, la naturaleza. No lo sé, no lo sé lo que puede ser para ti pero que lo explores y que le dediques tiempo. Yo no le dedico dos horas <risa> al día. Hay veces que sí, hay veces que he terminado el trabajo, lo que sea, y estoy corriendo, me, me tiro corriendo a escribir, a trabajar, a lo que sea, en el proyecto, en el libro, y me pasas la hora y no me doy cuenta. Ahí es cuando te das cuenta que algo lo estás disfrutando, cuando pasas la hora y se te ha olvidado comer, se te ha olvidado ir al baño, se te ha olvidado mirar el móvil, se te ha olvidado... No sé, hasta que estás cansada y que te duele la espalda de la postura en la que estás sentada. Esos son los buenos momentos. Hay días que, sinceramente, tengo pereza y digo como... ¡Ay, no me apetece! La verdad, no me apetece ponerme a hacer esto. Me, me tumbaría a ver una película. Pero me doy un poco de espacio y digo... Bueno, voy a sentarme a ver qué sale. Voy a sentarme simplemente a releer lo que ya he hecho. Y me emociona tanto lo que estoy haciendo que es como... Enseguida me pongo otra vez, ¿sabes? Y recupero la emoción. Y hay veces que es 30 minutos, a veces que son, ya te digo, 3 horas... Pero lo que sea, el caso es que le hagas espacio en tu día. Y un pequeño ejercicio, si no tienes claro qué es eso para ti, por lo que sea, quiero que pruebes a hacer esto. Y esto también es algo que a mí me ha ayudado mucho, ya no solo con, con la escritura como hobby, como proyecto creativo, sino con mi trabajo. Quiero que durante siete días cojas tu journal cojas tu diario, cojas una libreta, si es que no tienes ninguna de las anteriores, y al final del día reflexiones sobre qué cosas has hecho cada uno de esos siete días que te han hecho feliz, que te han llenado de vida, que te has sentido súper plena, súper expansiva, que te has sentido que lo has disfrutado, que te ha llenado como de luz. Quiero que escribas cuáles han sido esas cosas cada día y al mismo tiempo cada día también escribas qué cosas te han apagado un poquito, qué cosas sientes que te han consumido qué cosas piensas que sí, que te han apagado, que no te han hecho tan feliz, que te han quitado un poco, que te han robado de alguna manera un poco tu luz. Y lo interesante de hacer este ejercicio es que durante los siete días no hagas lo mismo. Es decir, evidentemente hay cosas que sí se van a repetir porque son parte de tu rutina o porque son parte de tu trabajo, pero que pruebe a eh, cambiar un poco las cosas. Por ejemplo, si tú eres una persona que entrena cinco días en semana en el gimnasio, Prueba durante esa semana eh, que tus cinco entrenamientos no sean en el gimnasio, que a lo mejor uno de los entrenamientos sea salir a dar un paseo escuchando un podcast, que uno de los entrenamientos sea hacer en casa pilates y que otro de los entrenamientos, ponte, sea ir con amigos a hacer algo de deporte juntos, jugar a voleibol o no sé, salir en kayak o ir a escalar, cualquier cosa y a lo mejor Has probado distintos tipos de hacer lo mismo, que en definitiva es hacer ejercicio, mover tu cuerpo, de distintas maneras. Y al final de cada uno de esos días, escribes cuál de esas cosas tú sientes que te han llenado más, que te han hecho sentir más viva, que, te han, que sientes que has disfrutado más. Que, y, y qué días sientes, pues esto me ha costado mucho, esto realmente no me he sentido cómoda, esto realmente no lo volvería a hacer, me he sentido más incómoda que a gusto... Y es una forma de ir encontrando poco a poco aquellas cosas que están más alineadas con nosotros y con quienes somos. Si por ejemplo creas contenido y estás creando contenido haciendo lo que otros hacen o siempre creas contenido de la misma manera y estás sintiéndote frustrada porque no ves resultados o porque no te sale natural crear contenido así, prueba distintas maneras. Durante una semana prueba distintas maneras de grabar ese contenido, de formato de contenido que compartes eh, distintos temas, por ejemplo y analiza cuáles de esos has disfrutado más compartiendo cuáles de esas piezas de contenido has disfrutado más creando cuáles de esos temas has disfrutado más hablando y encuentra así poco a poco las cosas que están más alineadas contigo si por ejemplo trabajas desde casa y siempre trabajas sentada en la mesa de la oficina sin levantarte prueba a irte a un café a trabajar, prueba a quedar con una amiga e ir a un coworking, prueba a sentarte en el sofá, a encender una vela, a poner un poco de música de fondo relajante y a trabajar desde otra habitación de tu casa. Intenta buscar durante toda la semana formas que, se, que se sientan como más alineadas contigo, cosas que digan, no, no me había planteado hacer las cosas así, pero esto siento como que me da más vida, que me da más luz. Y también prueba a hacerlo de nuevo con tu hobby. Prueba hacerlo, como te digo, si no tienes clara cuál es ese sueño tuyo del alma, no cuál es ese sueño al que deberías volver para que te dé un poco más de vida, eh, prueba durante la semana, mezclado con tu rutina, distintas cosas que siempre te hayan gustado o que siempre te hayan atraído. Puede ser volver a tocar la guitarra, puede ser dibujar, puede ser ponerte a tomar un curso, puede ser... Ponerte a investigar sobre algo que siempre has querido hacer, puede ser diseñar, puede ser hacer vela, puede, hacer, puede ser lo que sea. Durante la semana, durante esos siete días que te estás dando de experimento, prueba a hacer pequeñas cosas, ya te digo, diez minutos, 15 minutos, 20 minutos. Y también analiza qué cosas sentía que quería seguir trabajando. O sea, si yo me he puesto a lo mejor el cronómetro para estar 15 minutos investigando sobre un tema... Yo he sentido al final del día que los 15 minutos se me han hecho cortos, que me habría gustado seguir investigando, que me habría gustado seguir aprendiendo. Me he dado cuenta que otros días de la semana he sentido la necesidad de volver sobre aquello que estuve investigando. He sentido la, ne la necesidad durante la semana de volver a dedicarle tiempo a eso que hice solamente el primer día. Y poco a poco escribe al final del día sobre todas esas cosas. Y al final vas a ir encontrando... Esas pequeñas cositas, esos pequeños ajustes, esos pequeños cambios de enfoque que le puedes dar a las cosas rutinarias que haces en tu vida de manera que empiecen a estar más alineadas contigo y con quién eres. Así que nada, este ha sido el episodio de la semana. Recuerda que si no has dejado todavía una valoración, puedes hacerlo y a mí me ayudaría muchísimo a que el podcast llegue a más personas. Si quieres compartir el episodio, no olvides etiquetarme porque me hace muchísima ilusión ver desde dónde lo escucháis, quiénes soy... ¿Y qué estáis haciendo mientras escucháis los episodios? Te deseo una semana estupenda, te deseo que explores mucho, mucho, mucho tu creatividad y recuerda que nos vemos la semana que viene aquí para un nuevo episodio. Que pases una semana estupenda. ¡Chao!